0: В эфире радио «Студенческий баскетбол».
1: Добрый день, господа, мы рады приветствовать вас в программе «Игровой день». Это наша аналитическая динамичная программа игровая, в которой мы общаемся о центральном матче тура, о игровом дне, обсуждая самое интересное. Сегодняшнюю программу мы решили построить вокруг матча к мгавка или «Кциуливк-Малаховка», кому как удобнее. Это был центральный матч дня. Общаться по следам матча, сразу же по итогам игры мы будем с нашим сегодняшним экспертом. Сегодня у нас в гостях двухкратный серебряный призер чемпионатов мира, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата Европы, игрок в прошлом славенской Олимпии, московский «Динамо» ЦСКА и греческого спортинга Виталий Носов. Виталий Евгеньевич, добрый день, рада вас слышать. Здравствуйте. Виталий Левнич, ну и сразу вопрос к вам. Вы очень много наверняка смотрите баскетбола, причем наверняка баскетбола хорошего, высококлассного, Евролига, НБА, Лига ВТБ. Сейчас по нашей просьбе посмотрели студенческий матч, студенческий баскетбол. Какой у вас оптический эффект, насколько глаза вот так, плавный переход сделали с баскетбола такого на баскетбол студенческий?
2: Понятно, что разница огромная между Евролигой и Лигой ТБ, тем более NBA, между студенческим баскетболом, который в Америке, и студенческим который в который в России. Разница просто колоссальная. Но, во-первых, Лига недавно образовалась, количество команд увеличивается, и слава Богу, что сейчас вот на таком уровне хотя бы началось что-то. Да? Но у нас же есть в студенческом баскетболе Проблемы такие, что не могут играть игроки в профессиональных клубах, играют это же так, и поэтому ребята, которые не попали там в дубль или еще там, тем более в основные составы команд, они играют в студенческий баскетбол, получают радость баскетбола, и это и это замечательно. По крайней мере, там реакция трибун была очень сильно хорошей. Э -э, поддерживали своих. Малахов, что выиграли. Но здесь вопрос в том, что игроки, э -э, их уровень, конечно, пока, пока не дотягивает того до уровня когда можно думать о том, что человек перейдет на профессиональный уровень. Но здесь другой, здесь задор, здесь молодость, здесь радость общения с мечом и возможность у человека продолжить свою карьеру, даже если у него нет там данных для того, чтобы играть на высоком уровне. Было интересно смотреть, скажем так.
1: С точки зрения базовых навыков школы, постановка ног, броска, техника, на вас произвело впечатление, то, что вы увидели? На каком это уровне все находится?
2: Ну, видно, что ребята, выпускники спортшкол, точно абсолютно, то, что они раньше занимались баскетболом, ну, по крайней мере, большинство из них или лидеры команд. Ну, тут очень много, очень много вопросов, я не... Не могу сказать, что там мега-постановка броска, рук-ног и так далее. Тут самое главное, что люди получают удовольствие, понимаете, вот радость от того, что ты играешь за свой вуз, то, что тебя поддерживают свои товарищи. То, что ты там забиваешь, это и есть то, что студенческий представляет вот сейчас на данном этапе у нас в стране. Вот он вот такой. Ребята играют, команд много, все довольно счастливые, все, кто находится внутри. Слава богу, что лига такая есть. Вот это вот могу вам сказать. А то, что они студенты, у них есть задача учиться, да, и на профессиональном баскетболе баскетбол подразумевает то, что у тебя должны быть две тренировки, ты готовишься к играм, к тренировкам, это совсем другой режим дня, здесь ребята с утра учатся, а вечером там два или три раза в неделю встречаются для того, чтобы поиграть, но они и получают это удовольствие, это здорово, но вот к профессиональному, конечно, спорту этот пока мало имеет отношение.
1: Вы сказали, что не привлекаются игроки из профессиональных команд, тем не менее, в вот Международную студенческую баскетбольную лигу вчера принимали участие Иван Лазарев это игрок триумфа, да, и Гудумак, это парень ЦСК, тоже достаточно известный. Как вы считаете, вот в такой лиге студенческой, когда люди сидят в запасе в своих профессиональных командах, могут ли они набирать, добирать вот в таких студенческих лигах через игры студенческих команд?
2: Я думаю, абсолютно точно. Я просто этого не знал, прошу прощения то что ребята, которые в специальных командах находятся и имеют возможность для опыта игры, и это на самом деле и для лиги здорово, когда игрок профессиональной команды ну, играет за университет, и для него, интересно, тоже честь университета человек защищает. Конечно, здорово для них, плохо то, что они в профессиональной лиге не играют, а здесь это как раз то, что нужно. Я думаю, что это все было сделано согласие их тренеров в профессиональных, в профессиональных командах. Ну и замечательно, что пускай играют, пускай набирают с опыта, хорошо, что так есть. Замечательно.
1: Понятно то, что да, вы ответили, абсолютно с вами спорить нет смысла. То, что как какая-то уровень технической работы с мечом и другие какие-то вещи у ребят может быть не на супер уровне но тем не менее вот с того что вы посмотрели по малаховке наверное, вопрос это наш очень известный клуб который на студенческом уровне каждый год как минимум один титул берет по таким вот моментам именно не по технике а по тренерской работе по какой то выстроенности организации вы что то увидели по умению работать с тем что есть у тренера так скажем у анатолия лаптева вы увидели вчера что то
2: Ну могу сказать что Человек отдается да, своему, своей профессии, старается. Я не могу анализировать действия других тренеров. Да. Ну, и опять же, понимаете, у нас есть... Не сильно, да, там у нас есть Пашутин, у нас есть Базаревич, у нас есть Крутнайкин в Лиге, да, в, в Лиге ВТБ и ребята играют э, и в Евролиге. И, и поэтому здесь оценивают действия тренера студенческой команды не совсем корректно по отношению к ним. Но понимаете, опять же, э, как бы там вели себя э, тренеры, э, те которых я перечислил, если бы у них были те игроки, которые там. У Малаховки, да, и поэтому из того, что можно было, человек выжимает, старается, отдается любимому делу. Вот это я могу сказать точно
1: что ж спасибо господа виталий носов двукратный серебряный призер чемпионата, чемпионата мира с нами общался после дам этого матча виталий евгеньевич большое вам спасибо за разговор большое дело делаете смотрите матч студенческие команды с нами потом их обсуждаете рассказывайте об этом друзьям товарищам спасибо вам до свидания удачи
2: спасибо большое очень приятно за приглашение здорово что студенческий баскетбол есть надеюсь он будет с каждым годом все лучше и лучше. И игроки, те, которые могли бы дальше играть в профессиональных клубах и еще лучше за сборной страны, играли за университет. Это и честь, это и повысится уровень. И побольше бы игроков хороших и разных. Но вот они в студенческой лиге есть. Пока они разные, но очень сильно скоро, надеюсь, будут и хорошие. Вот. Все, спасибо огромное, до свидания.
1: Что ж, ну мы едем дальше, господа, прежде чем э, дать вам разговор участников этой встречи, тренеров, игроков, мы хотим вам, э, вашему вниманию, предоставить другой интересный разговор, который состоялся в большом перерыве матча. Наш корреспондент Сергей Румянцев пообщался с исполнительным директором МСБЛ э, Виктором Кравченко, который рассказал... Э, о том, как Лига переживает свой второй год жизни, она вошла во второй год своего существования, что изменилось, что изменилось в отношении участников к Лиге. Все это в рассказе Виктора Кравченко. Ваше внимание.
3: В этом году со стороны студенческих команд отношение к лиге стало другое многие команды усилились я сам даже помогал искали ребята которые учатся ну, учились в спортивных школах и хотели бы поступить в вузы мы этого и хотим чтобы те ребята которые как бы получили начальное баскетбольное образование приходили в вузы и играли и это даст свой результат потому что одновременно если ты играешь и одновременно учишься ну, так по-русски начинаешь работать головой, и это дает результаты. И я думаю, что даже в профессиональном плане, вот смотрите, даже вот сейчас Малаховка играет, там ряд ребят, которые играют и в ЦСКА, и в молодежке, и играют непосредственно в триумфе в основном составе. А это говорит о том, что Уровень растет. И я считаю, что вот студенческие соревнования, или студенческие, вот наша лига, она позволит тем ребятам, которые сейчас сидят э, на банке, грубо говоря, в профессионалах, играть и начинать играть потом в профессионалах. Это тоже очень важно. И недавно, вот сейчас, я считаю, Лазарев выходит, он в триумфе столько времени не получает, сколько здесь. Вот нам это и
1: надо. Что ж, ну а теперь переходим к участникам сегодняшней встречи. Мгав к РГУФК, центральный матч ТОРа, дерби спортивных университетов Москвы. Все игру наверняка смотрели. 68-84 РГУФК дома уступил после первой хорошей четверти. Дальше к Переломил ситуацию и в итоге победил. В общем, 84 68. Итак, мнение тренера Анатолий Лаптев своим рассказом об игре нашему корреспонденту Сергею Румянцу. Внимание.
0: Что вначале не получилось, у ребят? <связывая> ну, наверное, суть. То есть мы вынуждены, как бы, наигрывать
4: тех, кто с нами не тренируется за счет игр. То есть, не тренируется мало, скажем тех, кто не тренируется, совсем нету. Вот. но есть игроки, которые то есть, в этой лиге разрешены профи, там учитывая, что э, потом они могут пригодиться в плей-офф. Мы в прошлом году обожглись на том, что игроки, которых мы там подключали и не давали игрового времени, то есть они там играли 2-3 минуты, э, в итоге были очень несыгранные в нужный момент. И, конечно, то есть из тактики выпадают эти игроки, то есть они добавляют где-то в защите, но совершенно там явно выпадают из, об, из общетактических действий. Ну и, соответственно, конечно, эти моменты какие-то там не складывались, э, взаимопонимания этого не хватало.
0: Но это понятно, Иван Лазарев, а кто еще? Э, Будумак?
4: да, то есть Ваня ну, получается, тренирует там с нами на, на этом этапе там пока раз в две недели, то есть его отпускают, и, соответственно, конечно, это несыгранность сейчас. Да, там лучше, чем в первых, в первых играх, но там мы время не давали игрового, здесь вроде по согласованию с тренером время можно было дать там, порядка 15-20 минут, поэтому, соответственно, как бы лучше его наиграть сейчас, чем на там, более поздних этапах, потому что режим у них такой, что там будут они учатся тренировочно, не будут большой вопрос. Вот, мы, конечно, противники этого, то есть, по, СБ, по играем без игроков из этих... По международке, к сожалению, там, учитывая, что у нас там двое больших с травмой основных приходится. Но в целом довольны игрой? Нет, очень много ошибок то есть технических, что вообще было, скажем так, раньше э, исключалось, ну, именно в, там, в нашей команде, э, то сегодня их просто там зашкаливающее количество, то есть мы там в первой четверти выбрали весь лимит технических ошибок, э, потерь нереальное количество. И даже не могу пока, есть, посмотреть будет, там, и запись и так далее, то есть объясни, как это случится. Э, скорее всего, даже не из-за Темпа действия, из -за недостатка темпа, то есть когда теряли в темпе, то есть в какой-то момент останавливался игрок и за счет этого там шла какая-то потеря
0: В целом, если оценивать выступление команды, двигается вперед лига интереснее вашей команде играть, скажем, чем в прошлом году? Нет, международная
4: лига в прошлом году была очень упорно интересная, то есть не было таких проходных игр практически вообще. И, конечно, лига двигается, развивается и спасибо Виктору Петровичу который очень много как бы ездит и привлекает тех команд, те команды, которые хотят развиваться. То есть здесь виден тот вклад, который сделан именно в то, чтобы лига развивалась и были заинтересованные команды. То есть нет нет команд проходных, которые говоря, мы сегодня поиграем, у нас там есть там денежка, а за следующий год мы не будем. То есть, все команды хотят развиваться, и это, конечно, большой плюс. А вообще, какая главная цель э, вашей команды? Готовите игроков для топ-клубов? Наверное, как бы, по поводу подготовки игроков в топ-клубы, ну, не в топ-клубы, там, уровня, все-таки, наверное, по ПБЛ, э, ВТБ мы, как бы, не, не достигаем, то есть... Э на какой-то промежуточный этап, да, то есть у нас, у нас очень много игроков, которые уходят, с в составе очень большая и постоянная, что наклад минус у нас там по сравнению с прошлым годом, пол состава получается другого там, если не больше, очень много игроков забирают на там, уровень Суперлиги, Высшей Лиги, мы не ставим этой цели перед собой, то есть, конечно, то есть воспитание игроков как цель стоит, но она идет как второстепенная, наверное, потому что, то есть да, если игрокам предлагают вариант, мы их не удерживаем, то есть нет такого, что мы там, в, пытаемся... Не дать игрокам. Просто мне очень приятно, когда эти игроки уходят на такой же уровень. То есть, ну, какую-то мелкую зарплату. Но если они идут на уровень суперлиги, я только за и лично отправлял, как бы в ущерб команде несколько раз э, игроков э, в команды. Но это говорят, под подпудло. То есть, конечно, то есть, в первую очередь, учебная учебно у них удачи, ребята студенты учатся, то есть становятся тренерами. Кто-то из них ставит перед собой цель дальнейшую карьеру иметь, кто-то не ставит этой цели. Скажем так, по-любому мы пытаемся как бы, в их, сделать их более там, в качественном уровне их игры. Вот. И если получается, то мы, соответственно, в этом раду. Конечно, большая ротация тоже минус, потому что хотелось бы, конечно, иметь более стабильный состав. Там в прошлом году э, мы постабильнее играли именно за счет более большей сыгранности. Здесь как бы сыгранности меньше гораздо. Что ж,
1: господа, мы идем дальше. У нас мнение игрока. Это Иван Лазарев, тяжелый форвард триумфа, э, делегирующий, которого клуб делегирует Международную студенческую лигу. Он помогает команде МГАВК. Было вчера самым результативным в команде Анатолия Лаптева. Иван тоже поделился своим мнением о игре с Сергеем Румянцем. Все, внимание, интервью.
0: Для вас вот такие матчи за студенческую лигу э, в радость? Конечно, в радость. Ну, начнем с того, что я дружу со всей командой, и как бы это... Заодно хороший хорошая возможность провести время с ребятами, и Получить побольше игрового времени, почувствовать как-то свою игру, где-то взять на себя побольше ситуаций, бросков. Но вообще вы в основном, как правило, все-таки тренируетесь с триумфом и здесь такой приходящий, да? Ну да, естественно, по мере возможности, когда у меня бывает свободное время, это все обговаривается с моим руководством. Я ну, бываю на тренировках гавка и вот на выездных, на домашних играх. Уже два года подряд летом я постоянно играю за МГАВК на чемпионате Европы среди вузов, так что я там свой давно. То есть нету такой проблемы, что из-за того, что вы много работаете с триумфом, то здесь э, ну, теряете общий язык с ребятами игровой? Ну, какие-то бывают недопонимания, но мы стараемся как бы сглаживать, а мы прибавляем от раза к разу каждый раз все лучше лучше. По сегодняшней игре принципиальный соперник для вас был? Ну, естественно, это два физкультурных вуза российских, это, как можно сказать, футбол это дерби. Для нас игра была очень интересной и действительно принципиальная здесь. Приехали большие люди посмотреть игру. А чего вначале не получилось? Ну, вот где-то какой-то сыграности действительно не получилось. Ну, Кто-то, может быть, уставший был. В до этого был тяжелый период, там несколько игр подряд. Поэтому как-то так. А потом уже, когда начали больше играть не через ноги, а через голову, тогда стало все получаться.
1: Спасибо Ивану за мнение. Мы будем наде надеяться, что Иван через игры МСБ будет набирать форму и закрепляться в основном в составе команда «Триумф», в которой он играет, в которой он на контракте. Строкой о результатах других матчей пятницы команда Харьковского политехнического университета играла с РГУ РИНХом из Ростова-на-Дону и уверенно выиграла 89-45. Лучшим у Харькова вполне обычное явление стал Антон Рочняк с 21 очком и у ростовчан Игорь Галкин, который 20 очков набрал. В другом матче дня который проходил в Киеве. Местный э, киевский политех одолел команду МГУ имени Ломоносова со счетом 66-59. Э, самыми результативными составом команд стали у э, команды Киева это Артем так Он набрал 16 очков. Дмитрий Марченко, кстати, сделал 20 подборов. Это супер результат э, У москвичей Федор Маркин 17 очков. И Дороднов, Алексей Дороднов э, отметился 11 подборами. 66-59, Киев одолел МГУ. В последнем матче дня в Кирове местная ВГСХ обыграла команду «Ухты» со счетом 83-70, но и наш матч в 84-68 гавка в столичном дерби спортивных университетов обыграл команду «РГУФК» в 84-68. Это были все мнения наших сегодняшних экспертов. Виталий Носов, двукратный серебряный призер чемпионата мира, дал свою экспертизу по нашей просьбе, посмотрел матч Анатолий Лаптев и Иван Лазарев. Вот в материалах корреспондента программы «Студический Баскетбол. Таким получился игровой день. Что ж, спасибо вам за внимание. Мы напоминаем 24 числа воскресенья. Матч команд ХПИ из Харькова и МГУ будет представлен на радио студенческий баскетбол. Вам в видео аудиотрансляции. Спасибо за внимание и до встречи на радио Студенческий баскетбол. До свидания.